0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
2: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Юлия Бочарова. Сегодня мы расскажем вам о местах и людях, в сердцах которых «Живы истории военных лет». С предстоящим праздником поздравил радиослушателей и народный артист Дмитрий Певцов.
1: Я поздравляю всех нас с нашей великой победой. Подобной победы, на мой взгляд, не в истории человечества, в целом не в истории какой-либо страны или какого-либо народа не было. И это сделали наши деды и прадеды Низкий им за это поклон Земная благодарность а Всем, кто сражался Всем, кто положил свои жизни и здоровье Всем, кто трудился в тылу Я прочту стихотворение поэта-фронтовика Семена Гудзенко «Перед атакой» Когда на смерть идут Поют А перед этим можно плакать Ведь самый страшный час В бою час ожидания Атаки Снег минами изрыт Вокруг и почернел От пыли минный разрыв И умирает друг И значит смерть проходит мимо Сейчас настанет Мой черед, за мной Одним идет охота Будь проклят 41 первый год Ты вмершая в снега Пехота, мне кажется Что я магнит, что я Притягиваю мины, разрыв И лейтенант хрипит И смерть опять Проходит мимо Но мы уже не в силах ждать И нас ведет Через траншеи Окочневшая вражда Штыком дырявящей шеи Бой был короткий А потом Глушили водку Ледяную И выковыривал Ножом Из-под ногтей Я кровь чужую Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска
3: напали на нашу страну.
2: Я смотрю на фотографии своего деда фронтовика, на его летной книжки, Планшет, личные потертые карты со стрелочками нарисованными от руки. Читая летные книжки, 1941 год, вылеты частые от начала войны и до ее окончания. Мой дедушка, Василий Маршалов, служил в бомбардировочной авиации, был штурманом, начинал войну младшим лейтенантом и закончил капитаном. В конце войны немцы подбили самолет дедушки, он выпрыгнул с парашютом, но парашют не раскрылся. Дедушка упал во враг, на валежник, весь переломанный, остался жив. После лечения в госпитале вернулся в строй и продолжал летать. Дедушка вылетал в самые горячие боевые точки, все время был на передовой, получил множество боевых наград. И прожил до 94 лет. Он был человеком другого теста. Удивительно, что пережив столько потерь и страданий, жил так, чтобы никогда никого не обидеть. Даже своим собственным настроением или самочувствием светился какой-то тихой христианской радостью. Так и отошел он ко Господу, покушал, помыл за собой посуду, лег на кровать и уснул. Своего дедушку-летчика вспоминает актриса Нона Гришаева.
4: Мой дедушка, Казанский Евгений Петрович, 18-го года рождения, окончил летное училище. И после распределения его отправили в полк подо Львовом, летчиком-истребителем. С бабушкой они поженились 20 апреля 41 года. А 22 июня 1941 года в 4 утра их полк подвергся бомбардировке. В результате дедушка получил два тяжелых ранения в живот и в плечо. Но после лечения в госпитале его направляют на защиту Москвы. И дальше он прошел долгий и тяжелый путь в гвардейском полку Каманина от Москвы до Берлина. У деда очень много наград и медалей за взятие Варшавы, за взятие Будапешта, Вены, Бухареста, Берлина и два ордена. Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны второй степени. Война закончилась, и в сорок шестом году родилась моя мама. Все мое детство, я очень хорошо помню, как мы с дедушкой каждый год 9 мая ходили на Аллею Славы, Дед надевал свой пиджак со всеми орденами и медалями. Я их пересчитывала, и мы покупали цветы и шли возлагать их памятнику неизвестного матроса. Дорогие друзья, давайте почтим память наших героев. И 9 мая в 12 утра откроем наши окна или выйдем на наши балконы с портретом наших героев. И после минуты молчания все вместе, дружно, споем песню ⁇ День Победы ⁇ песню, без которой мы себе уже не представляем этот светлый праздник со слезами на глазах.
2: Митрополит Казанский татарстанский Феофан рассказал, как собирался на войну его отец.
4: Мать рассказывала,
5: 41 первый год, начало войны, мы жили в Курской области, демобилизация, ну, тут все так, жены там плачут, но война есть, война тут, что же... Ну, собираются, кто одевает на себя, там, старенькое все Отец подходит к матери и говорит Шур, Александр, развали мать Достань мой костюм свадебный, которым мы с тобой женились А мать говорит, ну, какой ты что, с ума сошел? Какой костюм у нас один? И что ты в костюме в Аку пойдешь сейчас? И отец говорит, ну, я тебе сказал, достань вы тоже волевой был отец Сказал, достань, значит, достань Я, говорит, иду Родину защищать А что, я должен оборванно идти защищать Родину? Вот так вот жили наши отцы
2: Народный артист Юрий Куклачев рассказал удивительную историю о выдающемся подвиге и любви к
3: родине, своего папы. Дело в том, что мой отец был очень смекалистый. Жизнь сложилась так, что ему рано пришлось закон бросить школу и пойти работать. И вот он сначала работал в кузнице, кузнецом, значит, помощник кузнеца, и потом трактористом, и потом уже в армию. И вот вся жизнь сложилась так, что вот он очень за счет того, что способный парень, он очень в армии уже имел какое-то звание. И они сформировались, уже война началась, и проезжали в деревню. Он, мы под Московья, Лопасный, деревня Чехов, ну, город сейчас Чехова. Танця лопасня. И он говорит, товарищ командир, и не остановилась часть, что «Лопасня» на два дня. Он говорит, слушайте, здесь у меня десять километров мать, я ей пять лет не видел, Нужно я сбегаю? Он говорит, ну у меня нет увольнений, распоряжения, не милые. Если говорит, тебя не, патруль не, зас, не поймает, давай. И вот а сейчас ночью и поехал. Короче, приехал домой, мать довольная, счастливая. Ой, Димка, приехал обрадовалась все, а соседка увидела, что солдат вернулся, все в армию, а он вернулся домой. Взяла и заявила, и вот утром отец встает, а уже стоит НКВД. Ваше увольнение, нет увольнения, Погоны срывают, все, штрафную. Хорошо, что не расстреляли. Штрафной отец проявил вообще такую уникальную способность. Их в разведку. Не на передовую, а в разведку, потому что он очень смекалистый был, язык знал. Он в разведке ворует у немцев судебекер, машину. полную продуктов. И вот они привезли судебекер, когда приехал в нашу, так сказать, часть. Все ахнули, как так? Немецкая машина. Да, открыли. А там и шоколад, и шнапс, там все. Ой, все счастливые, довольные. но и звонит начальник Командир говорит, слушай, здесь парень, которого прислали, он смышленый. Он нас здесь продуктами завалил, но вам сейчас нас привезем, все. Короче, отца отпустили. И с этой машины он, он ездил, уже даже дослужился в начальника колонии. Начал расти позвание. и вдруг опять же какое-то случилось недоразумение. С него сорвали погоны, опять хорошо, что не сказали расстрелять, а сказали в штрафную. И вот в штрафную. И опять отец попадает в эту штрафную, где вот он был. А те обрадовались, Димка, ой, слушай... «Продукты закончились, давай еще разведку». И отец пригоняет танк немецкий. <laughs> это была сенсация. Нам въезжает немецкий танк, все переполошились, и вдруг вылезает Димка какой-то, «Ребята, я свой, это вот танк угнал». И, и, и еще языка они сумели взять, и выяснили, что будет танковое нападение, будет атака танковая. И отец говорит, слушай, а зачем его спрашивают, что танк ты уграл? А как зачем? Смотри, будет э, сражение. Я в лесочке спрячусь, немцы пройдут танковые их дивизии, а я сзади буду подходить и каждый танк прямо буду стрелять. Расстреливать прямо сзади. Они знать не будут, кто их стреляет. Немецкий танк поверили, говорит, давай, попробуем. Но командир на всякий случай дал еще одного рядового говорит, если что, чтобы не сдался в плен, то его сразу застрели. А то еще плен сдаст Обманет нас. Короче, танковое сражение. Отец подбивает восемь танков. Представляете? Восемь! Дети увидели, немцы, что они у них что-то не поймут. Горят танки, они поймут, откуда. Все развернулись. Все, а атака была отбита Командиру дают звание Герой Советского Союза Восемь танков Какая-то маленькая там Отряд вообще Целую колонну танков Отогнал, ну вот а Отца единственное, что не, звание не дали Но его и штрафных опять забрали Вот так моего отца вся жизнь складывалась И вот когда Курское Сражение было, ведь на Курском сражении чем, Почему мы еще выиграли? Это в общем-то может быть вот Тактика моего отца помогла, потому что Сразу всем раззвонили, вот здесь солдат один, представляете, он сзади пил немцев и все танки подбивал немецкие. Танки немецкие были очень сильные и мощные, их спереди нельзя было снарядом пробить. Но сзади они были незащищенные, а наши были очень быстрые танки. И поэтому наши танки проскочили быстро между немецкими, т. развернулись и сзади начали крошить немецкие танки. Так было уничтожена вся колонна, вся так сказать, танковая бригада под Куском. Это вот... и отец говорит, наверное, вот мои моей действовали, как вот я действовал. Это вот дошло до маршала Жукова, и они решили вот так использовать таким образом.
2: Героизм народа вдохновлялся не только патриотизмом, но и верой. Многие верили в силу духа нашей армии, в ее главнокомандующих, а еще верили в Бога. Про своего дедушку, минометчика, рассказал отец Роман Федотов.
0: Эту историю рассказал мне мой дедушка Евгений Викторович Федотов. Событие произошло у годы Великой Отечественной войны. Он тогда был 20-летним лейтенантом. И однажды его послал командир померить расстояние до окоп противника, до окоп фашистов. Он служил минометной роте и поэтому расстояние имело огромное значение. Он Понимал, что по сути дела это задание смертельное. Перекрестился, сказал Господи, вот будь как будет, на все святая воля твоя и пошел. Услышал, что перед ним взорвался снаряд, потом за ним разорвалась мина и как минометчик он понял, что следующая мина упадет ровно рядом с ним, потому что это была Такая пристрелка. Так и случилось. Он взрывной волной был отброшен на несколько метров. Понял, что у него изо рта потекла кровь. Он отложил в сторону винтовку и сказал, «Господи, спаси и сохрани меня грешного. Я обещаю тебе, если я выйду отсюда живым, я обязательно приду в храм. Я буду обязательно обращаться к тебе, молиться тебе». И он пошел. Пошел, повернувшись спиной к противнику, лицом к своим, вжик-вжик, как он говорил, справа, слева, от него свистели пули. Он даже не стал пригибаться. Знал, что или он умрет сейчас, или Господь его сохранит. Чудом он добрался до своих. Сразу упал на руки санитаром, Его отвезли в госпиталь, прооперировали. Он остался жив. Какое-то время он еще преподавал на курсах юных минометчиков. Но с тех пор жизнь его радикально изменилась. Он действительно стал человеком верующим. И воспитал в благочестии своих детей, моих родителей. И с тех пор действительно, жизнь у как-то начала налаживаться. Господь его хранил, защищал. Поэтому одно, наверное, обращение, особенно в какой-то кризисной ситуации, Богу может радикально изменить всю жизнь не только одного человека, но и всей семьи, всего рода. И привлечь Божие благословение и благодать на всю семью.
2: А сейчас мы услышим историю, которое случилось с родным дядей, митрополита казанского и татарстанского Феофана.
5: У меня родной мой дядя, герой Советского Союза, воевал под Мурманском был очень отчаянный, смелый такой, хороший был вояка. И они остались вдвоем. Их окружили немцы. И для того, чтобы прикрыть отступление наше, они практически взяли огонь на себя. Отстреливались до тех пор, пока не кончились патроны. Их не могли никак взять. А немцы тоже были уже упрямые. Даже у меня есть представление его к званию Героя Советского Союза. Там написано, около двухсот немцев уложили. Немцы, значит, видя, что у них нет патронов, опять... Напорно идут туда на них и говорят, "Ну, сдавайся, русские". Они вдвоем были, они были гранатами, обнялись они. Вот это описание прям чисто историческое есть представление его герой советского союза. Разорвали себя гранатами, а пару гранат швырнули в немцев И со словами: "Русские не сдаются". Ну, в общем, когда немцы подошли, они все лежат, ну, мертвые и мертвые. Ему присваивают посмертное звание Героя Советского Союза, присылают похоронку матери моей бабушки. И, ну что, умер, все, погиб, там, там, там. А мать говорит, что нет, Никитушка не умер. Короче говоря, на третий день отбили высоту нашу. И когда санитарочка начала там, собирать тела, она увидела у него признак жизни. И его вынесли с этого поля и по госпиталям, и он остался жив. Там ногу там, у него оторвало, там, на спине, на позвоночнике. Он должен был умереть от таких ранений. Раз. Второе. 40-градусный мороз трое суток. Он просто замерзный должен был. И он и не обморозился так, чтобы умереть. И остался жив.
1: Места и люди.